0: Ayer se nos fue uno de los últimos integrantes de esa generación de pilotos que abrió el camino para lo que hoy conocemos como Fórmula 1 o automovilismo. Stirling Moss nos dejaba a la edad de 90 años. De su generación, no todos los pilotos lograron ver a sus hijos, muy pocos lograron ver crecer a estos y casi ninguno pudo morir en su cama rodeado de sus hijos y de sus nietos. Stirling Moss fue uno de estos afortunados. Stirling Moss compitió desde el año 1948, cuando la Fórmula 1 aún no se había creado como la conocemos. Ganó 212 de 529 carreras que disputó, entre ellas 16 grandes premios de Fórmula 1. Stirling Moss llegaría a competir hasta en 62 carreras en un mismo año, y es que aquellos pilotos lo corrían todo. Condujo a lo largo de su vida más de 84 marcas distintas de coches entre ellas Lotus, Maserati, Jaguar, Ferrari, Vanval y como no, Mercedes Hoy en Insto Racing vamos a hacer un breve repaso de la vida de este piloto que nos dio tardes gloriosas y que tuvimos la suerte de disfrutarlo en activo hasta hace muy poco tiempo. El Distor de hoy va dedicado a la memoria de Stirling Moss.
1: Ha muerto Stirling Moss a los 90 años, después de una vida entera dedicada al automovilismo, un piloto que fue Cuatro años seguidos subcampeón del mundo, en 1954, 55, 56 y 57, siempre escoltando al argentino Juan Manuel Fangio. Pero también en el 58, el año que Fangio se retira, pelea el campeonato hasta la última carrera con el británico Mike Hawthorne para ver cuál era el primer piloto inglés que se consagraba campeón del mundo. Y lo pierde por un punto. Pero sigue insistiendo, 59, 60 y 61 ocupa el tercer lugar en el campeonato del mundo. Es decir, que... En siete años lo tenemos cuatro veces subcampeón del mundo y tres veces tercero en el campeonato. Creo que de todos los pilotos que se ha dado en llamar rey sin corona, reyes sin corona de la Fórmula 1, Sterling Moss es el más rey de todos ellos. Creo también que fue un piloto excepcional en la categoría Sport, donde se ha evaluado bastante poco su actuación, actuación que realmente lo muestra como un piloto genial, porque entre el año 53 y el año 63 que fue el último que corrió Stirling Moss con cinco marcas diferentes ganó carreras puntables del campeonato mundial de marcas fue segundo en Le Mans en 1953 con un Jaguar después en 1954 estuvo también en competencias que lo vieron ganar las 12 horas de Sebring con un Oscar de Briggs Cunningham en 1955 con el Mercedes Benz formando equipo con Juan Manuel Fangio le gana al Chueco de Balcarce nada menos que al Chueco de Balcarce la Mille Miglia la Targa Florio y el Tourist Trophy en Gran Bretaña pero fundamentalmente destaco los triunfos en la Mille Miglia y en la Targa Florio porque Stirling Moss no era un rutero y Fangio era un rutero por excelencia el mismo Fangio me dijo sorprendido una vez que hice un reportaje me dice Stirling era un tipo Increíble. En la Mille Miglia del año 55 me sacó media hora con un barbudo sucio que lo acompañaba y Fange no era tipo de buscar excusas ni cosas por el estilo, te cantaba las cosas tal cual como eran. Después ganó dos veces los mil kilómetros de New Bruring, al comando de Maserati. Y en Argentina tenemos un recuerdo muy especial de él, porque ganó los mil kilómetros de la ciudad de Buenos Aires en 1956 con otro argentino inolvidable, Carlos Menditei, un gran piloto y a la vez un gran playboy. A Stirling Moss, Carlos Menditegui, ganadores de los mil kilómetros de la ciudad de Buenos Aires en el año 1956, derrotando a un equipo Ferrari que era, sin lugar a dudas, el favorito de la categoría. Creo que con Moss se va uno de los grandes... ...de la década del 50, de los grandes, del preludio de los campeonatos mundiales... ...campeonatos mundiales de Fórmula 1 que empezaron en el año 50... ...y de Sport y prototipos que empezaron en el 1953. El mundo del automovilismo lo va a llorar y lo va a recordar... ...sobre todo los que fuimos testigos de sus hazañas... ...que no fueron pocas y también de sus frustraciones... ...porque no pudo calzarse un título de campeón mundial... ...que lo tenía más que merecido...
0: Ayer nos levantamos con la triste noticia de que Sir Stirling Moss nos había dejado. Uno de esos pilotos de raza de aquella época, un piloto de antaño, un piloto que participó o fue partícipe de esa dura y gloriosa, a su vez, época que le tocó vivir. El 17 de septiembre de 1929 nace en South Kensington, Londres, Stirling Kraus Moss, hijo de un dentista de origen judío que había sido piloto aficionado y que en el año 1924 llegó a participar en las 500 millas de Indianápolis. Quizás por eso mismo, el motor se vivió muy intensamente en su casa y a los 15 años, gracias a un permiso especial, ya tenía su licencia o su permiso de conducir. En 1948 compró un Cooper 500 con el que participó en 15 carreras de Fórmula 3, logrando ganar 12 de ellas. Sin duda, este fue el comienzo de una carrera gloriosa, de una carrera que quizás tuvo la mala suerte de coincidir con un tal Juan Manuel Fangio, del cual eran amigos, eran más que compañeros, eran amigos y se procesaban ambos una amistad por encima de cualquier otra rivalidad que pudieran haber tenido en la pista. No solo es que fueron compañeros de equipo, es que eran amigos. En 1949, Stirling Moss se convirtió en parte del equipo británico HWM. Con ellos ganó el campeonato inglés de Fórmula 2 en 1949 y en 1950. En 1950, Steve Moss también ganó el trofeo turístico con un Jaguar XK120, superando incluso al coche que Jaguar presentaba oficialmente. Como os he comentado, Muchos pilotos de esa época competían en diversas fórmulas distintas, Fórmula 2, Fórmula 3, en distintas carreras y series a lo largo de la temporada, algunas de ellas incluso el mismo día. Por lo tanto, no es raro que un piloto se retire con 600 grandes premios a sus espaldas, cuando antes solo se corrían 8 carreras para un campeonato de Fórmula 1. Su primera participación en la Fórmula 1 no sería hasta el año 1951, con el equipo HWM en el que ya formaba parte anteriormente. Con este equipo ya corren en el año siguiente, con diversos resultados. No sería hasta el año 1953, que ficharía con la escudería Cooper. Con la escudería Cooper firmó un año 53 con bastantes altibajos. Stirling Moss siempre dijo, y diría a lo largo de su vida, que prefería correr con coches británicos. Mejor perder honorablemente con un coche británico que ganar con uno extranjero. Aunque estas palabras se las tendría que tragar en los dos siguientes años. Ya que en 1954 compite con un Maserati 250F que él mismo compró. Este año 54 veremos por fin el primer podio de Stirling Moss en la categoría fue en el Gran Premio de Bélgica y fue el mejor resultado de aquel año 1954 el gran salto Stirling Moss lo dio en el año 1955 es contratado por la todopoderosa Mercedes B para ser el escudero de Juan Manuel Fangio Stirling Moss aportó su talento a esta escudería Mercedes. Y en el año 1955 logró su primera victoria de la Fórmula 1 y no fue en otro que en el Gran Premio de Inglaterra. Sobre Fangio, Moss siempre dijo que era especial porque era imbatible, pero también era especial porque era amable y educado, un hombre muy cercano. Sin duda, la amistad entre Juan Manuel Fangio y Sting Moss fue mucho más allá de la pista, y realmente se hicieron amigos y compartieron grandes momentos después. El 16 de enero de 1955, en el Gran Premio de Argentina, es cuando hizo su debut con las flechas de plata. Un cuarto puesto, más dos segundos puestos en el año, en el Gran Premio de Bélgica y en el Gran Premio de Holanda. Y la victoria en el Gran Premio de Inglaterra hicieron alzarse a Stirling Moss con el segundo lugar en la clasificación por detrás de Fangio. Pero el 1 de mayo de 1955, Stirling Moss escribió una de sus páginas más doradas de la historia de la competición. Y fue su histórica victoria con un Mercedes 300 SLR en la legendaria carrera La Mille Miglia. También obtuvo el primer lugar en la no menos emblemática Targa Florio en Sicilia y en el trofeo turístico en Dufford en Irlanda del Norte. Como vemos, este año 55 fue el que catapultó definitivamente a Stirling Moss como estrella del volante y a Mercedes-Benz, ya que siempre Mercedes y Stirling Moss estarían íntimamente relacionados. Cabe destacar que la victoria en la Mille Miglia de 1955 a bordo de ese fastuoso Mercedes 300 SLR con el número 722 la obtuvo con un tiempo récord de 10 horas 7 minutos y 48 segundos adelantando en casi media hora a su compañero de equipo Juan Manuel Fangio quien terminó segundo. Cabe destacar que Stirling Moss llegaba como copiloto al periodista Dennis Dickinson de la revista Motor Sport y este hizo una exhaustiva crónica de esa increíble victoria de Stirling Moss Moss se había convertido en el primer y único piloto británico en ganar la Mille Emilia.
2: manager Alfred Neubauer watches Juan Fancio take a Mercedes up to the starting point of perhaps the greatest international road race of them all, the Mille Miglia. Another Mercedes in the German team with English ace Sterling Moss at the wheel. And a third is driven by Carl Kling. Ahead of them are a thousand miles of some of the toughest racing in the world right across Italy. And here comes Moss, well out in front with the leaders and Fangio is there too, followed by Italian Umberto Maglioli in a Ferrari. At the finish, just over ten hours later, it's Moss who crosses the line to win in record time. Fangio comes second and Malioli third, making Moss the first British driver ever to win this famous race. <laughs> Flying home to England after his great victory, Moss arrives at Lyd Airport to find that the news has gone ahead of him. An eager British press is there to greet him, and so are a very proud mother and father. With him, Moss brings a victory gift from the German firm for whom he won, a new Mercedes 220. A happy homecoming for the 25-year-old racing driver who experts predict is a future world champion.
0: esa icónica imagen de Stirling Moss con la cara negra de hollín y la marca de las gafas en la cara marcada aconteció cuando llegó ganador de estas Mil Miglia una de las cosas que quedarán para la historia en estas míticas Mil Miglia de 1955 y es que el periodista no solo iba para hacer una crónica de lo que sucedía este periodista fue el primer copiloto con notas de la historia. Sí, inventaron el copiloto de rallies, O ser copiloto de rallies, Y iba con notas anotadas de las curvas y, bueno, pues de la ruta, ¿no? Quizás eso es lo que hizo que adelantaran coche tras coche y nadie pudiera dar alcance. Esto sí que quedará en el bueno, en el a ver, de este gran piloto Stirling Moss, como que fue el primero que llevaba un auténtico navegante con notas a su lado. El accidente de Le Mans del 55 truncó la carrera de Mercedes y de Stirling Moss en la compañía. Stirling Moss fichó por el equipo oficial Maserati con el maravilloso Maserati 250F. Este año de 1956 le fue un año muy bueno para sus intereses en la Fórmula 1, ya que ganó dos grandes premios, el de Mónaco y el de Italia, más otro segundo puesto, aunque no pudo luchar por el campeonato con un inconmensurable Juan Manuel Fangio. El año 57... Empezó con Stirling Moss a los mandos de un Maserati 250 en el mismo equipo que Juan Manuel Fangio. La temporada empezó en el Gran Premio de Buenos Aires. Stirling Moss había marcado la pole con el Maserati, pero no pudo retener esa primera posición y terminó al final octavo. El ganador fue Juan Manuel Fangio. Tras esa carrera... Stirling Moss abandonó el equipo Maserati y fichó por el equipo inglés Vanderbilt, que a la poste se convertiría en el equipo Bonwall. Stirling Moss volvió a hacer de su magia y se convirtió nuevamente en ganador del Gran Premio de Gran Bretaña, montado sobre un coche inglés, para el delirio de los aficionados británicos. Otro récord que quedará imbatido de momento es que en 1957, Moss ganó en el circuito más largo en el que ha corrido un gran premio de Fórmula 1, los 25 kilómetros que tiene el circuito italiano de Pescara. Nuevamente, demostrando sus habilidades en la alta velocidad y en la larga distancia. Le ganó a Fangio, quien partía desde la pole, pero no logró retener ese primer lugar y llegó segundo a tan solo tres minutos del ganador, en una carrera de más de tres horas. Esa carrera quedará para la historia como una de las victorias más bonitas de Steeling Moss. Cabe destacar que en esta temporada 1957, por una crisis que hubo en el canal de Suez, provocó problemas de suministro de combustible que llevó a la cancelación de tres grandes premios, el de España, el de Bélgica y el de Países Bajos. ¿Quién sabe si con la celebración de esos grandes premios hubiéramos conocido el primer campeonato y único de Stirling Moss? Pero eso nunca se sabrá. Stirling Moss siempre pensó que la forma en la que se competía era tan importante como el resultado. Y esa actitud deportiva le costó quizás el campeonato mundial de 1958. Sí, 1958. Quizás una de las temporadas más trágicas que ha conocido la Fórmula 1. Y mira que ha conocido temporadas realmente trágicas. Esta temporada murieron cuatro pilotos. El italiano Luigi Musso y su Ferrari nos dejaron en el circuito francés de Reims. El increíble Peter Collins en Nürburgring. El inglés... Stuart Lewis Evans del equipo Vanguard nos dejó en Casablanca en la última carrera del año. Y el americano Pat Connor en las 500 millas de Indianápolis, que como recordaréis, aún formaban parte del campeonato mundial de Fórmula 1. Cabe destacar también que esta temporada será la última dominada por coches con motor delantero. Y eso es algo importante, ya que. Todos los pilotos estaban acostumbrados a esta clase de vehículos y en muy poco tiempo tuvieron que hacer el cambio a coches con motor trasero central. Bueno, os comentaba antes que Palamos siempre pensó que la forma de competir era tan importante como el resultado que se conseguía, ¿no? Y esa actitud eh, tan deportiva, tan british de aquella época Quizás fue la que le costó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 del año 1958, frente a su amigo y rival y compatriota Mike Houghton. Mike Houghton fue descalificado del circuito urbano de Boavista de Portugal. Mike Houghton hizo un trompo y se le caló el coche cuesta arriba. Cuando llegó a su altura, Stirling Moss le gritó que lo arrancara a marcha atrás. Y esto es lo que hizo Mike Houghton. Esto le sirvió para que los comisarios quisieran descalificarle por ir marcha atrás con el coche, cosa que no se podía hacer, ir en contra de la dirección. Pero Steve Lee Moss defendió las acciones de Mike Houghton y respondió que él mismo le había gritado que arrancara el coche marcha atrás para salir de esa situación. Steve Lee Moss ganó la carrera y Mike Houghton quedó segundo. Los comisarios, como os digo, querían descalificarle y quitarle los 6 puntos ganados por este segundo lugar. Voss interpeló a los comisarios y e les dijo que no, que no había ido en contradirección, que sencillamente estaba arrancando el coche para salir de esa situación. Así que le volvieron a devolver sus 6 puntos. 6 puntos que a la postre serían definitivos para que Mike Houghton consiguiera ese único mundial que tiene Mike Houghton y el primer mundial de Fórmula 1 para un piloto británico. De no haber sido así, Stirling Moss hubiera ganado ese primer mundial para un piloto británico y hubiera ganado un mundial de Fórmula 1. Stirling Moss era tan dotado en coches deportivos como lo era en coches de gran premio. Durante tres años consecutivos, de 1958 a 1960, ganaría los 1.000 kilómetros de Nürburgring en Alemania. Los dos primeros años lo haría con una Stone Martin. Y el último año, 1960, lo haría con el maravilloso Maserati tipo 61, el Bridge Cage, pilotando este coche para el equipo americano de Dan Gurney. Para el año 1959, Stirling Moss ficharía para BRM. El equipo británico se hacía con uno de los mejores pilotos de la parrilla. Este año marcado por la retirada de Juan Manuel Fangio y de Mike Houghton. Esto hizo que por primera vez desde que se comenzó la Fórmula 1 hacía 10 años, no había en parrilla un piloto campeón del mundo. Cooper lanzó su coche con un revolucionario motor trasero central, alimentado por un motor de 2,5 litros, el Climax, ganó cinco grandes premios con Jabraban, Stirling Moss y Brun Este año 59 Stirling Moss correría, como os he dicho, para BRM y para Cooper. Sus máximos resultados los conseguiría con Cooper en el Gran Premio de Portugal y en el Gran Premio de Italia, donde quedaría primero. Aún así, solo consiguió ser tercero en ese campeonato del mundo, llevaba siendo segundo desde 1955, y parecía que cada vez se dejaba más la opción de ser campeón del mundo. Durante la temporada 1960 de Fórmula 1, Stirling Moss ganó el Gran Premio de Mónaco, pilotando el Lotus Coventry Climax de Rob Walker. Stirling Moss sufrió un aparatoso accidente en la curva Bunnerville durante los entrenamientos del Gran Premio de Bélgica en Spa. Sufrió graves lesiones, en lo que sería uno de sus fines de semana más negros en la historia de la Fórmula 1 en el que también sufrió graves lesiones Mike Tyler y perdieron la vida Chris Brislow y Alan Stacy. Sterling Moss se perdió tras este accidente las tres siguientes carreras. No compitió por casi todo el año. Se recuperó a tiempo para competir y ganar la última carrera del año, el Gran Premio de Estados Unidos en Riverside, California. Quizás, si este accidente no lo hubiera tenido, estábamos ante otro campeonato que podía haber ganado el bueno de Stirling Moss, pero parecía que la gloria se le escapaba. En el año 1961 cambió nuevamente la regulación del campeonato del mundo de Fórmula 1, volvían los motores de 1,5 litros. Ferrari sacó. El espectacular Ferrari 156, Nari de tiburón, con un nuevo motor V6. Stiglin Moss estaba bajo Lotus Climax. Era un coche bastante inferior al Ferrari. Aún así, logró ganar el magnífico Gran Premio de Mónaco por delante de la Armada Ferrari. Sacó 3,6 segundos a la Armada Ferrari que no eran mancos. Ahí teníamos a Phil Hill, a Von Trips y a Richie Ginter. Casi nada. Sin duda, para muchos esta fue la mejor carrera de su vida, el Gran Premio de Mónaco del año 1961. Le he preguntado a Charlie G.P. para él cuál es la mejor carrera de Steel Moss. La Mille Emilia del 55 El Gran Premio de Portugal Por el cual ganó Y no fue descalificado By Houghton, O este Gran Premio de Mónaco Del año 1961
3: Bueno, vamos a ver Ay, Los tres son... Tiene su aquel, pero hay uno que desde luego creo que supera a todos. La Mille Miglia, La Mille emilia está muy bien y es un récord tremendo y todas estas cosas. Pero, y queda muy bien eso de, ¡ay! le metió treinta y tantos minutos, treinta y uno, treinta y tres, no recuerdo de memoria. A Fangio y tal. Vale, por supuesto que lo que hizo la Mil Emilia es la polla con cebolla. Eh, es la leche, pero y eso es algo que, que está muy bien por él. Llegaba copiloto, o sea, Derrick Jenkinson había anotado en rollos de papel higiénico el recorrido. O sea, había hecho lo que se hacía, o lo que hacía era un copiloto. Entonces, eh, claro, eso te da una ventaja por mucho que los locales pudieran conocer el terreno, pues eh, no es lo mismo, ¿vale? Aparte, pues el Mercedes iba muy bien y todas esas cosas, pero bueno, es cierto que, que los Ferrari no, tendrían, no tenían mucho que envidiar, así que esa es una grandísima victoria que ha quedado, además es el récord de la prueba, porque como dos años después se suspendió y tal, pues todo esto la, la, pone, la pone muy alto, pero está ese matiz que le honra a él, el hecho de... a él, a Jenkinson, la idea de, pues, de anotarse el recorrido, o sea, está usando un copiloto, ¿vale? Entonces, mmm, muy grande, no se le puede quitar ningún pero, pero creo que no es la más grande. Eh, el gesto de, de Portugal, fue el Gran Premio de Portugal, eh, Declarando a favor de Hautor. Bueno, es, es muy inglés. ¿no? Pero a nivel de pilotaje no tiene no tiene nada que ver. vale. O sea, bueno, sí, el ganar la carrera, lo que queramos, pero es más un gesto de deportista. De que lo primero es el honor, o lo primero es lo que es, y luego está el ganar una carrera o, o ganar una carrera de caballo. O sea, lo importante es, pues no sé si quieres... La amistad o el mantenerse las reglas. Ya repito que eso es muy británico. Cuando quieren lo de las reglas, claro. Y luego está Mónaco, que para mí es la gran. Esa es la gran carrera de Bush. ¿Por qué? Porque ese coche cedía como fácil 40 caballos a los Ferrari. Y no hay que olvidar, porque claro, ahora ves Mónaco y vas o qué tal. Entonces en Mónaco había bordillos eh, bordillos como los que tienes en cualquier acera hoy en día se pintaban las rayas blancas del borde de la pista Quiero decir, que si querías ir al límite con esas rueditas en cuanto tocabas la línea blanca pues te puedes imaginar lo que hacía el coche esos bordillos con esas ruedas de entonces eh, tocar un bordillo relativamente fuerte significaba que se acababa la carrera, salvo que te pillara muy, muy muy cerca de boxes y se pudiera hacer una reparación rápida, claro, podría no acabarse la carrera, pero te quedaba sin opciones. Entonces, eh, ¿qué tiene esa carrera? Pues que mientras los Ferrari iban con con una mano por fuera, por decir, para que nos entendamos, Moss tuvo que hacer la carrera prácticamente a ritmo de calificación desde la primera vuelta a la última. Eh, Quiero recordar que vino a decir algo así como que esperaba en las dos últimas vueltas que me pasaran por encima pero, pero aquello no ocurrió y gané eh, ¿por qué no le pasaron a los Ferrari? bueno, porque no pudieron, porque realmente el ritmo que, llevaba, que llevábamos en esa carrera era eh, pues de otro mundo y eso le, le permitió pues que esa ventaja que que creo que nunca llegó a pasar de 3, 4 segundos con el segundo, eh, fueran incapaces de, de recortársela a pesar de ese, de ese suplemento de caballos que llevaban los Ferrari. Claro, es Mónaco, lo que decimos siempre, a manos y entonces eh, las manos pues tenían su, tenía su aquel y, y pesaban, ¿no? Simplemente eso. Así que para mí, desde luego, eh, Mónaco 61 es su gran victoria.
0: del año 1962, Stirling Moss seguía compitiendo para el equipo Lotus, pero desgraciadamente durante la celebración del gran premio de Goodwood en Inglaterra, a bordo de un Lotus para el trofeo Glover, tuvo un terrible accidente. Un terrible accidente que lo tuvo en coma durante más de un mes, se le paralizó parcialmente la parte izquierda de su cuerpo durante más de seis meses. Pero como gran luchador que es, logró recuperarse. Se volvió a montar al año siguiente a los mandos de un Lotus 19. Pero tras esa prueba, decidió retirarse. Vio que iba a unas décimas más lento que sus tiempos de antes. Y confesó que ya no era capaz de ver la carretera, mirar el cuenta de revoluciones y distinguir una chica bonita desde el público. Muchos pilotos, médicos y algunos compañeros especularon que Stirling Moss intentó regresar muy pronto a la competición, que quizás podía haber prolongado su carrera dos o tres años más, pero no, no lo hizo. Y esto nos privó de ver a Stanley Moss como campeón del mundo de Fórmula 1. No abandonó las carreras. Se dedicó a otras disciplinas deportivas. Aunque en 1980 volvió a la competición en el Campeonato Británico de Turismo, el BTTC, a los mandos de un Audi. El 21 de marzo del año 2000, Stirling Moss fue nombrado caballero bachiller por el príncipe Carlos. Al salir, Stirling Moss a los mandos de su Mercedes del palacio de Buckingham, fue detenido por un guardia del palacio que le increpó diciéndole que quién se creía que era. Y Stirling Moss respondió, pues Stirling Moss, a lo que un sorriente". Stirling Moss contestó, no, no, en realidad no soy Stirling Moss, soy Sir Stirling Moss. En diciembre de 2008, McLaren Mercedes desveló su último modelo, el Mercedes-Benz SLR McLaren, en honor a Stirling Moss. Desde entonces ese coche sería llamado como Mercedes McLaren SLR Stirling Moss. Es cierto que tuve cierto aprecio por el peligro que para mí es parte del placer de competir. Para mí las carreras de ahora eliminan el peligro. Si es muy difícil, colocan una chicana. Por lo que aquel peligro es mínimo. Lo cual es bueno, pues no hay tantos lesionados ni hay muertes. Pero para mí... El hecho de tener el peligro en mis hombros lo hacía mucho más excitante. Es como cortejar a una chica. Es mucho más excitante que pagar por una prostituta, pues ya sabes lo que vas a tener y en la otra no. Yo considero que en el deporte del motor el peligro es un ingrediente necesario. Es como para cocinar necesitas sal. Puedes cocinar sin sal, pero no tendrás sabor. Lo mismo son las carreras. Sin peligro, no hay emoción. Siempre dicen que el segundo es el primero de los perdedores. Esta frase o este campeón de los perdedores, sin duda, es una injusticia. Pero si tuviera un título, sin duda este, se lo otorgaría al bueno de Stirling Moss. Tiene el honor de ser el piloto con más victorias a sus espaldas sin haber logrado un campeonato del mundo. Y esto para mí es algo injusto. Sobre todo viendo la trayectoria intachable de este campeón, un hombre de honor, en la pista. Podía haber sido campeón varios años, pero como digo... Luchó incluso de, en contra de sus intereses en aquel año 1958 donde si no hubiera pues intermediado para que devolvieran los puntos a Mike Houghton, él hubiera sido el campeón. También tuvo muy mala suerte ya que cuando te toca compartir pista con Fangio sabes que vas a ser el segundo y eso es muy injusto ser un deportista de élite y que te, tope, y te toque en la época de Nadal, de Federer, de Inol, de Schumacher, de Sena, de Fangio. Es muy injusto, porque claro, si te toca una época de estas, sea del deporte que seas, sabes que te toca un papel secundario cuando en cualquier otra época serías un auténtico campeón. Tampoco tuvo mucha suerte a la hora de elegir equipo con el que correr. Siempre prefirió prestar su destreza al volante para marcas británicas. Un absurdo sentimiento de patria que en ocasiones sí le pudo impedir pues estar en el equipo que, bueno, pues que era el equipo ganador en aquella época. Mejor perder honorablemente con un coche británico que ganar con un extranjero, yo es una cosa que no llego a entender, aunque sí entiendo ese espíritu tan british, sobre todo de aquellos años 50 Steve Limoss fue un maravallista del volante, un auténtico deportista, en el más estricto sentido de la palabra. Nunca tuvo un mal gesto con ningún rival. Ni fue un piloto marrullero en los circuitos. En aquella época, cualquier salida de tono, cualquier pique absurdo con un compañero, se pagaba con la vida. Y él vio morir a muchas vidas. De las 120 muertes que ha tenido la Fórmula 1, o el deporte del motor, digamos, él conocía a más de 50 de esos pilotos que fallecieron en todas las disciplinas que participó. Fórmula 1, resistencia, velocidad. Fangio nunca se sintió cómodo en los coches carrozados. Porque decía que él prefería ver los neumáticos desde su puesto de conducción. En cambio, Moss, no. Para él, un coche carrozado suponía una ventaja y siempre solía sacar delantera al magnífico piloto de Valcarcel en pruebas en las que la marca escribía coches con las ruedas carenadas, como es el caso de la 1000 Emilia. Cuando ganó la 1000 Emilia del año 55 con el Mercedes, el número que tiene ese Mercedes SLR es el 722. Por si no lo sabéis, este número hace referencia a la hora de salida. A las 7 horas y 22 minutos tomaba la salida desde brecia el piloto británico. Otra de las características de Sterling Moss era su gran sentido del humor. Y es que en el año 2006 la FIA le otorgó la medalla de oro. Y él afirmó que esta medalla se la daban al mejor segundón de la historia. Él mismo. Hacía risas de su condición de segundo, porque él sabía que su máxima victoria era haber salido vivo de aquellos años infernales. Stirling Moss también intentó batir el récord de velocidad, y lo hizo en el año 1957, a los mandos de un extraño MG X 181 en, bueno, en el lago de Bonneville el lago salado en Utah os voy a dejar en las notas del episodio un vídeo para que veáis eh, bueno, pues este intento de récord de velocidad sobre un coche de 1,5 litros con un turbocompresor daba 290 caballos a 7300 revoluciones y Stirling Moss consiguió romper la barrera de los 245 kilómetros por hora. Ayer nos dejó, sin duda, un gran piloto, uno de los nuestros. Una persona que hizo historia en los comienzos de la nueva era de la Fórmula 1.
4: Este domingo 12 de abril me desayuné con la triste noticia del fallecimiento del piloto británico Stirling Moss a los 90 años de edad Stirling Moss además de ser un extraordinario piloto de carreras fue un verdadero caballero en una época de caballeros en donde el respeto al rival y la amistad eran prioridad para todos en esos primeros años del campeonato mundial de Fórmula 1 fue el gran amigo de nuestro Juan Manuel Fangio fue cuatro veces subcampeón del mundo en forma consecutiva en el año 58 estuvo muy cerca de lograr la ansiada corona al perderla por un punto con otro británico eh, Mike Houghton obtuvo dos grandes victorias en las que sí pudo batir a su gran amigo y rival Juan Manuel Fangio que fue con coches en sports en el año 55 en la targa Florio corriendo junto a Peter Collins con un Mercedes-Benz 300 SLR Bate a Fangio con la misma máquina Y en el mismo año 55 En las famosas Mil millas italianas Con eh, También ¿no? un Mercedes-Benz 300 SLR Llevando de acompañante a Un periodista británico Jenny Dickinson Que era periodista De la revista, revista Motorsports Y que utiliza por primera vez en la historia de las carreras, una hoja de ruta. Eh, de, en relación a su palmarés, este, podemos decir que compitió en 66 eh, grandes premios puntuables de Fórmula 1, obtuviendo 16 victorias, 16 pole position, 19 récords de vueltas y 24 podios. También corrió muchísimas carreras fuera del campeonato del mundo, en donde obtuvo más de 20 victorias. Se nos fue un ícono de una época dorada del automovilismo en general y del campeonato mundial de Fórmula 1 en particular. El gran amigo de Juan Manuel Fangio, que seguramente lo habrá recibido con los brazos abiertos y estarán charlando de carreras y de anécdotas. Que paz descanse. Y les mando un abrazo a todos desde Córdoba, Argentina.
0: La Fórmula 1 tiene una serie de campeones sin corona. Auténticos pilotos que hubieran sido campeones del mundo sin dudarlo si la suerte o los rivales o un conjunto de todas no hubieran hecho que ellos no pudieron ser campeones. Como dice Eduardo, quizás el más campeón de todos ellos fue Stirling Boss. Pero en este, digamos, podium de los campeones sin corona, encontramos a personajes tan apabullantes como el belga Jaquix, que tampoco logró proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1, sin que ello reste un ápice a su magnífica trayectoria y a su halo de piloto mítico. O el sueco, Ronnie Peterson, otro de esos extraños casos de pilotos sin corona. Esta vez quizás fue la injusta muerte de Ronnie lo que le libró de ser campeón del mundo. Gilles Villeneuve, otro campeón sin corona que quizás la muerte, como siempre, no lo arrebató muy pronto, y eso evitó que ese año 82 se proclamara campeón del mundo de Fórmula 1. También tenemos pues, a Carlos Reutemann, otro de esos pilotos de los 70, que sin duda, podría tener perfectamente una corona de campeón del mundo. Más recientemente podemos encontrar a David Coulthard, por ejemplo, no, un piloto que siempre estuvo ahí luchando con el campeonato. O a Rubens Barrichello, un escaso grupo de pilotos que no lograron hacerse con ese merecido título de campeón del mundo. Pero el no tenerlo no resta un ápice de su grandeza como pilotos y, como no, como leyenda. Descanse en paz Sir Stirling Moss. Mito del motor, mito del volante y que este maldito 2020 se ha encargado de llevárselo. Quiero dar las gracias a Eduardo Colaso por su participación en este podcast, a Charlie Barazal, Charlie GP, y como no, a Luis Horacio Porta. Gracias por los testimonios y gracias por ayudar a Istor Racing. Como sabéis, este podcast no me lo paga nadie, me lo pago yo mismo. Foto Carlos Castillo, fotografía social, fotografía de bodas, bauticios y comuniones. Sí, ahí la tenéis. Foto Carlos Castillo. ¿Que necesitáis fotografía de empresa? Fotógrafo corporativo. Foto y vídeo de empresa. Pues de todo tipo. Así que ya lo sabéis. Ahí lo tenéis. Gracias por escuchar Istor Racing.